0: Check. <lacht> Gut. Also, ja, merci Tom. Du hast jetzt meine ganze Einleitung zur Saul gemacht. <lacht> Nein, es ist schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass ich hier oben stehen darf. Äh, Ein bisschen in der ich bin natürlich gleich. Es ist mein erstes Mal, als ich hier bin. Ähm, ich weiss nicht, was du für eine Woche gehabt hast, aber meine Woche die passt perfekt zu dem Thema, das wir heute haben, weil wir reden heute über Hass, über Zorn, über Wut, über was auch immer. Und meine Woche, die hat so ausgesehen. Am Mänti hat mir mein Chef gesagt, dass er nicht mehr weiter mit mir zusammenarbeiten wollte. hat mir quasi in den Schuhen gegeben. Ja, ich muss nicht so betreten schauen, es gibt auch dort positive Seiten. <lacht> <lacht> Am Donsti, und das ist jetzt weniger lustig, habe ich, ich leite zwei Abteilungen. Ich musste eine Abteilung zutun. Das äh, auch heavy. Gewesen hat mich fast ein bisschen mehr bereicht als der Manti. Und am Freitag musste ich noch mein grosse Müsse beerdigen. Also ihr seht, eine Woche mit einem relativ hohen Stresslevel, wo man so richtig verrückt und wässig sein könnte. Aber zum Glück musste ich die Predigt hier, hier dürfen vorbereiten. Dann konnte ich das alles grad schön anwenden. <lacht> Wie auch immer, Tom hat eigentlich schon viel zu viel erzählt. Er hat jetzt eine Vorstellung, also, ich du Andrew Studer. Und ich bin nicht der von Bern. Ich bin der von Lise, von Bio. Ich bin verheiratet mit der Age. Wir haben zwei, äh, sage ich jetzt für ehrlich zu sein, herzige, herausfordernde Kinder. <lacht> birgt übrigens so viel Potenzial, zum verrückt werde. Zu werden. Ähm, wir waren, wie gesagt, acht Jahre im Emmettal. Ähm, wir haben dort in verschiedenen Ministries mitbeugelt. Und haben dort die ein oder das andere Mal schon eine Predigt haben. Das äh, ist auch eine äh, mit, äh, Idee, warum der Tom gerne möchte, Sie jetzt auch hier ähm, Ja, und das stand ich jetzt eben. Wir haben heute das letzte Thema vor Bergpredig. Es ist äh, eine herausfordernde Serie bis dahin, und, äh, vielleicht sagst du, du pff, also ich habe eigentlich schon genug gehört aus dieser Bergpredigt. Ich habe mir schon den einen oder anderen Punkt Herzen genommen und heute ein Jahr bührt. Und darum mache ich jetzt ein bisschen langsam Studer da oben. Ich verspreche euch, es ist nicht ein easy Ausgang, also so ein Abklang, so ein bisschen also Es ist wirklich sehr herausfordernd, was ich hier vorbereitet habe. Also, immer für mich, vielleicht ist es für euch ein bisschen weniger herausfordernd. Aber ihr werdet jetzt gerade an den Versen sehen, die ich wieder vorlesen Wie herausfordernd das, das kann sein kann. Also, das steht in der Bergpredigt zu dem, was ich sage. Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, denn erwartet das Gericht. Wer seinem Bruder sagt, du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Easy, hä? Nächster Vers. Ihr wisst, dass es im Gesetz heißt: du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage euch aber, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit der Ehe gebrochen. Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine, Rechte, deine Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab. Und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle geworfen zu werden. Heftig. Als ich das zuerst mal gelesen habe, dachte ich, oh, es gibt wahrscheinlich auch eiser, also lockere Sachen, die man darüber kann predigen kann. Ähm, du sagst dir vielleicht, ja, okay, dann weißt du auch mit dem zehn da habe ich langsam darauf, ich morde nicht, ich lüge nicht, ich bete Gott an, ich bete keine andere Götter an, etc. Ähm, vielleicht manchmal mit, mit der Wahrheit, da ich, ja, die ist manchmal etwas dehnbar, das ist meine Baustelle. Das ist vielleicht das, was du sagst. Es ist aber so, dass äh, Jesus hier tiefer geht, als nur das Gesetz. Es ist, äh, nicht einfach so ein bisschen, ja, hauptsache dir haltet das Gesetz sein. er geht tiefer. Er erzählt, was, mir, was das Gesetz sagt. Und er kommt er mit, ich aber sage euch. Also er setzt noch einen drauf. Er sagt quasi, du sollst nicht töten, ist nett, ist herzig, ist ja gut, wenn du es machst. Aber ich sage euch, da geht mehr. Da geht mehr. Und du äh, müsst euch vorstellen, im geschichtlichen Kontext stell nach vor ihr seid alles äh, Juden. Verkleidet die euren Kleidchen. Und ich bin Jesus und sage euch das. Was passiert mit euch? Die denken, hat hey, das ich ein Einschwürfchen im Föhn? Das ist meine Basis von meinem Leben. Das ist mir von klein auf eingerichtet worden, dass das Gesetz einfach die Grundlage von allem ist. Und jetzt kommt da einer und sagt, das ist nicht, das ist herzig. Also wahrscheinlich, wenn ich mir das richtig überlege, sind die Leute dort gehockt, und haben auch einen recht, äh, Kopf geschüttelt und haben sich gedacht, hey, w- w- was geht hier ab? Was ist hier los? Wahrscheinlich war es so viel still in diesem Moment, dass man auch eine, eine Nadel hat, den Boden gehör, Oder eine Flöhe oder was, was auch immer. Es war wahrscheinlich mucksmäuslich still. Das heisst, die ganze Präsenz, die ganze Aufmerksamkeit war bei Jesus in diesem Augenblick. Und dann wir, oder im Rahmen der Vorbereitung dieser Predigt ist natürlich klar, dass wir wollen, ja, also wieso sagt er solche Sachen? Und Jesus sagt hier, dass es eigentlich gar nicht um die grossen Sachen geht in unserem Leben. Gar nicht um die, wo jeder drüber schnurrt. Es geht nicht darum, darüber zu reden, ähm, wer jetzt einen umgebracht hat und wer jetzt ist eine Bank ausrauben wer jetzt mit wem jetzt nest ist. Das sind alles nur Auswirkungen. Es geht hier um die Ursache. Es geht um einen Ursprung von dieser ganzen Geschichte. Von diesen ganzen schlimmen Taten. Und weißt, es ist so. Du triffst in deinem Leben eine winzig, winzig, winzig kleine Entscheidung. Und das bringt irgendetwas in die Rolle. Irgendetwas entsteht daraus raus. und am Schluss ist es eine Riesensache. Eine Riesenmohrerei. Unter dem Strich heisst es, was pflanzt du für Sämle in deinem Leben? Was pflanzt du? Pflanzest du gute Sachen in deinem Leben? Oder pflanzest du schlechte Sachen in deinem Leben? Fakt ist, wenn man etwas pflanzt, beides wächst. Und beides trägt irgendwann Früchte. Und manchmal geht es extrem schnell und passiert perfekt. Ich frage dir zum Beispiel, was machst du auf Facebook. Oder auf Instagram. Was machst du denn? Ein bisschen rumklicken. Oh, die ist noch hübsch. Kommt ihr schicke mal eine Freundschaftsanfrage. Hey, dann nimmt ihr die, die Freundschaftsanfrage noch an. Okay, schreib ihr mal. Hi. Hi. <lacht> das kann man nicht so schön betonen. Auf Facebook ist schon klar. <lacht> Aber was passiert, wenn die zurückschreibt? Dann schreibt ihr ja Hallo. Und dann geht er ins und irgendwann klebt es und du erwachst am Morgen ab dieser Frau und denkst, das habe ich gar nicht wollen. Das ist nicht der Plan. Gewesen. Was ist jetzt hier passiert? Und das sind die kleinen Entscheidungen. Die ganz, ganz kleinen Entscheidungen. Es hat angefangen mit der App von Facebook zu öffnen, mit der Freundschaftsanfrage. Und am Schluss hast du ein riesen Desaster. Und es passiert so perfid, so unterschwellig. Und ich kann euch erzählen, ich stehe zwar hier oben, aber ich bin kein Millimeter besser. Ich habe das auch schon erlebt. Dann habe ich auf 20 Minuten gelesen, dass jetzt so eine, eine neue Welle von Social Media Service daherkommt. Lovu heisst das Ding. Ich dachte, oh, gehen wir mal schauen, was das ist. Die App abgeladen, eingeloggt, ein bisschen rumgeklickt und irgendwann gemerkt, oh, da geht es ja eigentlich, nicht eigentlich, da geht es nur darum, zu chatten und zu flirten. Und ich habe das nicht begriffen. Im ersten vielleicht ein bisschen weit auch nicht wollen begreifen, sind wir ganz ehrlich. was denkt, oh, nice. Und irgendwann war es wie so ein Klapp zum Kling. Huh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Du musst sofort aufhören mit dem. Ich habe das App gelöscht. Ich habe vorher noch meinen Account, den ich erstellt habe, habe ich gelöscht und das aus der Welt geschafft. Ich glaube, dass Jesus, meine Ehe, wichtig ist. Und darum habe ich wahrscheinlich dort den Klapp zum Gring bekommen. Aber es soll zeigen, wie unglaublich perfid dass es manchmal geht. Wie schnell dass es geht, wie, man, wie etwas Grosses ins Rollen kommt. Kommen wir noch einmal zurück zum Vers 1. Was heisst, man soll nicht töten. Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten, wer aber einen Mord begeht, etc., etc. Doch ich sage euch, wo steht jetzt (lacht) das? Wer seinem Bruder sagt, du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Das haben wir gelesen. Und ich nehme mal an, dass niemand, der hier hockt, schon mal jemanden umgebracht hat. Du ich lieber den Hang nicht aufhalten, es könnte eine komische Stimmung geben. Aber das ist, uns, das ist uns nicht so bekannt. Aber wenn Jesus hier sagt, ja, wenn du einen verfluchst und einem Idiot sagst, ja, dann kommst du in die Hölle. Huh, heftig! Also, ich habe schon manchmal jemandem Idiot gesagt. Du ganz andere schöne Wörter. Um was geht es hier? Idiot hat der Ursprung in der arameischen Sprache. Das ist die Ursprache von denen. Und das heisst, oder das Wort, das sie denn braucht, hey, ist Raka. Und Raka heißt der der Hölle. Und Raka tönt wahnsinnig nett. Oder Raka! Das ist so wie da die, die, die Neuseeländer. die da abuka. Das ist die wm Vielleicht kennt ihr das. Wie auch immer, nicht. Ist okay. <lacht> Item, aber Raka tönt nachher. Pass auf, oder ich speide dir ins Gesicht und ich klepfe dir jetzt da rein, und überhaupt bin ich stinkhässig auf dich. Das ist Raka, das ist die Däubi. Und das ist normal, dass man manchmal verrückt ist. Wir sind Menschen, wir sind nicht irgendwelche Maschinen und wir sind nicht irgendwelche Heiligen, die aus dem Griff haben. Es gehört dazu. Und es geht hier nicht darum, dass wir das unterdrücken können, sondern dass wir lernen, wie damit umzugehen. In diesem Vers steht auch noch, ähm, dass man eben in die Hölle kommt. Und Hölle ist hier übersetzt mit Gehinnum. Auch wieder aus dem. Das Bild ist zwar schön, aber noch etwas bisschen zu früh. In dem, Aber früh. ist es ein Tal zu dieser Zeit. In Jerusalem, wo man die ganzen Abfälle, den ganz Träck, die Leichen, alles hat hergebracht. Er wird übersetzt, in die Grie- auf Griechisch heißt es, der Ort, wo der Wurm nicht stirbt. Krass, oder? Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Das heisst, in dem Gehirn, in diesem Tal, hat man dazu mal einfach noch der ganze Gehüter angezündet. Jetzt stellt euch mal vor, wie das gestunken hat. Hässlich. Also, man schmeckt das Bild ja schon fast. Es war so grusig Und das ist das, was passiert. Das ist das, was dieser Vers hier sagt. Wenn du Rack bist und wenn du die Wut in dir innen ist dann sieht es in dir innen aus wie auf dieser Müllhalde, der noch brennt. Und das stinkt. Und der ist in dir innen. Die Toibi, das ist dann nicht eine die Frühlingswiese, sondern das ist wirklich verrückt Verrückte. Und das, was so stinkt in dir. Und der Ursprung von dem ist, wie gesagt, nicht, dass wir hässlich sind, sondern dass wir es bei uns behalten. Es bleibt in. Irgendjemand verletzt uns, irgendjemand tut uns weh. Und in dem Augenblick, wo das passiert, denken wir, mm, ich muss aufpassen, ich, ich ich sage die Wörter nicht, wo wir jetzt vorderst waren. Aber das verjagt uns fast und wir catchen drauf um und wir sickeln es aus und genießen es so richtig, dass wir so richtig verrückt sind. Und das macht etwas in uns innen. Und meistens hat es so eine Reaktion zur Folge. Und es gibt so ganz grob vier Arten von Zorn, die das in uns auslösen kann. Und der erste ist der gewalttätige Zorn. Das kennen wir wahrscheinlich auch. Wenn wir irgendwo in einem EHC-Match waren und dann haben sie wieder mal verloren, kennt man den gewalttätigen Zorn, das ist dann irgendwelche die Hüterkübelbrünne. Wenn wir, wenn wir äh, den Fernseher was auch immer. Wir kennen das, das gewalttätige Zorn, das kennen wir. Ich kenne das von mir, also das kommt relativ früh schon vor im Leben. Ich habe noch vorhin gesagt, Jan kennt der Gewalttätige Zorn also auch. Der legt schon. Feier gut, baut irgendwelche Flugzeuge, aber manchmal passen die Teile nicht aufeinander. Und dann kann man gleich zuschauen und es ah, Und dann... BAM! Pängelt er irgendwo das Zeug quer durch die Wohnung. Und er ist vierig. Also es scheint etwas ganz Normales zu sein. Das hätte er nicht müssen lernen. Das kann er einfach. Gewalttätige Zorn. Da begegnet uns, wie gesagt, aber auch im Fernsehen. Vielleicht möchtet ihr euch noch daran erinnern. Wir haben den Kampf, den Boxkampf... Das ist schon eine Weile her. Tyson gegen Holyfield, wo der Tyson so unglaublich verrückt war auf dem Holyfield, weil er im Gewinn war, dass er ihm das Ohr gebissen hat. Also respektive hat er ihm das Ohr abgebissen. Und glaubt mir, im Boxen geht es im Fall nicht um zu Bissen. Das wird es heißen. Es ist ein Boxkampf. Aber das, da sieht man, was passiert, wenn wir verrückt sind. Wir verlieren die Kontrolle. So viel fest, dass wir ihm sogar während dem Boxen das Ohr abbeissen. Das war der gewalttätige Zorn. Dann gibt es noch das Gegenteil davon, das ist der Stilzorn. Das ist der Zorn, wo man von außen nicht merkt. Wo jeder denkt, also der hat jetzt den grössten Grund, hässig zu sein. Aber der ist so beherrscht, das ist ja unglaublich. Aber wisst ihr, wie sie in dem innen aussieht? Das köcherlt und das Broteln und das kann nicht aus. Das macht, die, macht das Herz macht es stumpf, dein Herz macht es hart. Das ist wirklich. Das müsste eigentlich aus, aber das kann ich. Und das ist genauso nicht gut wie der gewalttätige Zorn. Wir haben noch den selbst Zorn, dass diese Leute, wenn sie hässig sind, switchen sie automatisch in die das ist die Ärmste. Wieso passiert das gegen mir? Das ist doch unfair. Und gegen das, und gegen dieses, und überhaupt, und sowieso. In diesem Modus, das ist so eine tief eine Negativspirale. Man wird irgendwie verrückter, auf die Welt und auf sich selber. Und am Schluss ist man an einem Ort, wo man lieber nicht hin will. Und dann gibt es noch den manipulierenden Zorn. Das ist der, wo wenn man hässig ist, fängt man an zu auf, Kanzler, auf fertig zu machen, auf klarstellen, wer hier der Chef ist und wie es genau zu laufen hat. Das sind die Leute, die andere für, auf verunsichern, die die Basis nehmen, die wo, wo einfach und Je schlechter dass es den anderen geht, desto besser geht es mir. So in diesem Stil. Das sind die vier Zornarten. Und vielleicht, ich nicht, das ist ganz ein ganz grober Überblick, kannst du den auslesen steht der frei. Du musst nicht, aber vielleicht hast du dich irgendwo erkannt. Ich kenne das sehr gut. Es gibt ja auch einen Grund, warum ich über das Thema hier muss reden. Oder darf reden. Ich bin relativ temperamentvoll, aufbrausend. Ich kann zum Beispiel nicht an einem Fußballmatch und einfach auf meinem Viertel hocken. Ich muss aufstehen und und jetzt beweg dich mal! Du faulen Sieg, überhaupt! Das eine oder sagen wir Mal ein Hockey-Match, auch dort wir sind wir bei den und Wer steht auf <lacht> und mögt auf das Spielfeld, aber es bin ich. Das sind die unterhaltsamen Teile von diesem äh, Temperamentvollen. Aber es geht eben auch anders. Und das ist äh, eine Geschichte aus dem Juni, die uns passiert ist. Ähm, uns der, der, es hat geschiffen zu leise wie ein Morgen, es hat uns den Keller gefüllt. Das die Wände kaputt, Boden kaputt etc. Ich dachte, kein Problem. Wir sind in der Schweiz, wir sind gut versichert. Gar kein Problem, habe gedacht. ich gedacht. habe dem Versicherungsherr angerufen, der ist vorbei gekommen. und Da habe ich schon zuerst das gemerkt, dass ich mich geschnitten Wir hatten das Glück, gehabt, dass wir einen Schadensexperten hatten, der es unglaublich ernst nimmt mit den Vorschriften. Unglaublich. Kein Millimeter abweichen. Und zu allem zu Suchen hatte er dann noch eine Art an sich, die wirklich so von oben herab, so herablassen, so du nichts, ich alles, so in dem Stil. Extrem schlimm für mich. Und dann hat es mich aber fast verbessert, wenn wieder irgendeine Kopie von einer Vorschrift ist, die er nicht dazu geschrieben hat, sondern nur gelb markiert hat, wie sie hier zu laufen hat. dann denkt so arrogant, so unglaublich arrogant, das gibt es gar nicht. Und das hat mich richtig verrückt gemacht, richtig raka bin ich Aber eins habe ich da drinnen begriffen. Es bringt nichts, wenn ich dem anrufe und ihm sage, hey, geht es eigentlich noch, jetzt hör mal auf, du machst ein bisschen anständig. Es bringt nichts, der weiß vielleicht gar nicht, dass ich mir so viel nerven. Der weiß das vielleicht nicht. Also das Problem liegt bei mir und nicht bei ihm. Und als ich das realisiere, habe, dachte ich, gut, da gibt es eigentlich nur eins, ich muss versuchen, die ganze Geschichte und das sind wir eigentlich schon beim Thema losla, Das ist auch Vergebung. Wir haben vorhin gesagt, der Ursprung ist die Unvergebung. Dass, dass wir unsere Wut, unsere Zorn in uns la. Also ist die Lösung automatisch Vergebung. Und wenn wir uns im christlichen Kuchen bewegen, dann begegnen wir dem Wort Begeg- äh, Vergebung immer wieder. Immer wieder. Wir lesen die der Bibel, steht Vergebung. Wir lesen irgendwelche... Podcasts von irgendwelchen berühmten Prediger aus der ganzen Welt. Und was ist das Hauptthema, das immer wieder auftaucht? Vergebung. In dem Augenblick muss man davon ausgehen, das ist ein relativ zentrales Thema, wenn das immer wieder auftaucht. Und genau das ist so. Im Glauben geht es um Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen. Und ein entscheidender Teil von dieser Liebe ist eben die Vergebung. All die Käse, den wir gemacht haben, all das, was irgendwo, irgendwie schief gelaufen ist, hat Gott uns vergeben. Und Jesus wünscht sich, dass wir das, was die Menschen uns angetan haben, auch vergeben. Weil er möchte nicht, dass wir mit dieser Last müssen umlaufen müssen. Er möchte es nicht. Er wünscht uns Freiheit. Er interessiert sich für uns. Er möchte das. Es sieht eben meistens, meistens Karikaturmäßig so aus, dass wenn wir Vergebung üben, knäulen wir am Abend vor das Bett und sagen, «Liebe Jesus, du siehst, der Franzli hat mich ganz fest verletzt. Der hat mir Hände wie etwa. Aber weisst liebe Jesus, ich vergibe dem mit.» Wir stehen auf, gehen Zähn putzen, gehen zuerst schlafen. Am nächsten Morgen begegnen wir dem Franzli und was passiert? Racka! Und schon sind wir wieder am gleichen Ort wie vorher. Genau nichts gebracht. Es hat nichts gebracht. Weil die Täube immer noch in uns drinnen ist. Es war eine Übung vor das Bettknäuel und nicht mehr. da gibt es ganz, ganz einen berühmten Mann, den wir etwa alle kennen, wo wir uns zum Vorbild nehmen können. Das ist der David. Der König David. Jetzt hat das Profilviertel von seinem Facebook-Account noch mitgenommen. Der König David, ein Worshipper vor dem Herrn. Er hat Haare verspülen wie kein anderer. Ein Mann, was ihr Bebo heißt, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Oh, Hammer, der David. Er hat Psalmen geschrieben, Loblieder auf Gott. Wisst ihr was? Wisst ihr, was er auch geschrieben hat? »Rache Psalmen, hat er geschrieben, und dort drinnen bittet der Gott, »Zertret meine Feinde, er macht sie kaputt, zerstöre sie«, so richtig, »Bang«. Er hat alles vor Gott gebracht, alles vor den Thron geknallt. Er ist, war, er er hat sich nicht überlegt, wie könnte ich das formulieren, für das es einigermaßen passt. Er hat sein Herz ausgeschüttet, er hat alles einfach vor Gott gebracht. Er war authentisch. Er hat geredet, wie ihm der Schnappu gewachsen ist. Und da bin ich auch noch froh, dass das möglich ist bei Gott. Weil ich ich, 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 tue mich ein bisschen schwer mit Gebet einstudieren. Und ihr Töne bei ihnen tut es mir auch einfach. Aber er ist zu Gott gegangen. Wie er war, mit seinem ganzen Ärger, mit seinem ganzen Frust, mit allem. Und er hat keine Hemmungen gehabt, er hat gebetet darum, dass doch alles kaputt geht. So wie das Tasschen hier, alles zur Song! Seht ihr, was passiert? Huh. Geh mal mit dieser Wange von Emotionen zu deinen Freunden, die sagen, hey, 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 hey lass mich sein. Lass mich sein. Geh raus, ins gehe dann geht es dir besser. Bei Gott ist das kein Problem. Gott kann mit dem umgehen. Gott hat. Sich schon mit anderen müssen befassen als mit deinem Ärger und deinem Frust. Also Gang zu ihm. Gang. Wieder bist du, ohne Probleme. Und wisst ihr, was passiert? Das Herz fährt sich einfach verwandeln. Es fährt sich einfach verwandeln, wenn man das hätte können können. Das liest man auch in den Rache-Psalmen. Das liest man in den Rachenpsalmen. Auf das Maul. Bis in die Hälfte des Psalms ist Tod und Zerstörung. Und die zweite Hälfte sind Loblieder, die er singt. Loblieder auf Gott, auf seine Herrlichkeit. Sein Herz wird verwandelt. Und genau das ist mit mir passiert. Ich habe mich ganz frust zu Gott gebracht, im Umgang mit dem Versicherungsexperten. Und auf das Mal hat mein Herz angefangen zu drehen. Auf einmal war es nicht mehr so ein riesiges Thema. Auf das Mal habe ich realisiert, den Keller hätten wir sowieso renovieren müssen. Und durch das Unwetter, das wir jetzt hatten, ist es schneller passiert, als wenn ich es hang genommen habe. Dann wären wir wahrscheinlich in drei Jahren noch nicht dort. Und die Versicherung hat alles gezahlt, bis auf eine letzte Rappe. Krass. Die Dankbarkeit hat sich in meinem Herz verbreit machen. Es hat, hat auf einmal alles gelöst. Ich habe mi Frust vor den Thron gebracht und das hat mein Herz verändert. Es geht noch weiter. Es gibt noch einen Vers, den ich jetzt noch lesen Und zwar steht es auch oh, im Neuen Testament, nicht nur im Alten Testament. Im Neuen Testament steht, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Da geht es wieder um Vergebung, da geht es um, um. Um und wir lesen im Alten Testament viele Geschichten, die um das geht. Es gibt Geschichten Geschichte von Abimelech und von Abraham. Abimelech war ein König zu dieser Zeit Und er hat Krach mit Abraham. Und die beiden die hatten eins, das gleiche Problem. Die hatten das Problem, dass Abraham seine Frau nicht ein Kind bekommen konnte. Und Abimelech seine Frau auch kein bekommen. Und die hat zankt, etc. Und am Ende vom ersten Kapitel segnet der Abraham, der Abimelech, er segnet ihn. Und wisst ihr was am Anfang vom nächsten Kapitel passiert? Seine Frau, nicht dem Abimelech, sondern Abraham, seine Frau wird schwanger. Und was lernen wir da Bet Pat für deine Feinde. Wir haben immer das Gefühl, wenn wir für jemanden beten, dann tut es an anderen gut, dann tun wir dienen. Was aber passiert, ist, dass es uns verändert, dass wir etwas Gutes tun für uns, dass es unser Herz weich macht, dass wir auf das mal der sagen erfahren. Probier es mal aus. Ihr tue bei ihnen für deine Feinde, für deine Gegner, für das, was dich beschäftigt. Und schau, was daraus passiert. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, ganz praktisch, die du machen kannst, für um etwas zu üben, den Fokus zu wechseln. Und das wäre Dankbarkeit. Das ist so ein Überwort. Und manchmal wissen wir nicht genau, weil wir so gefangen sind, vor lauter Herr Jemine, wissen wir gar nicht, mehr, für was wir alles können, dankbar sein können. Wir können zum Beispiel mal eine Dankbarkeitsliste machen. Eine ganz generell, und wir aufschreiben, ich bin dankbar, dass ich in der Schweiz wohne. Ich bin dankbar, dass ich ein Haus habe. Ich bin dankbar, dass ich immer einen vollen Kühlschrank habe. Ich bin dankbar, dass ich das, 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 ganz generell eine Dankbarkeitsliste mache. Was du auch machst, ist mal konkrete Dankbarkeitsliste machen. Mach mal eine Liste, für was du alles dankbar bist. Was deine Frau alles ist. Deine Frau. Merci. Du bist dankbar, dass sie so schön ist. Dass sie mir gerne die Wasch macht. Dass sie so gut zu der Kindern schauen kann. Mach eine Liste, die da draufsteht, mach die beste Pasta vor der Welt. Mach es. Mach so eine Liste und probier es mal aus. Es war jetzt relativ viel, hat es mir gedacht. Und ich habe nicht mehr so viel Zeit, darum fasse ich das jetzt schnell zusammen. Und ich bitte dich, nimm dir einen Punkt raus. Weißt du, ich bin nicht hier für dir zu sagen, was du alles falsch machst und wo du noch dran zu arbeiten. Das ist nicht mein Job. Ich bin nicht verantwortlich für dein Leben. Wirklich nicht. Aber ich möchte dich anregen, dass du darüber nachdenkst. Und für das, dass du das noch einiges vor Augen hast, fassen wir es noch einig schnell zusammen. Der erste Punkt war, wem kannst du heute vergeben? Wer beaut du da? Wann dich in deinem Herz, der dich innerlich krass macht, der die Laden loss, wie es um in ein Müllhalter. Was machst du mit dem Zorn? Wie lässt du die Zorn raus? Überleg dir's. Und mit was musst du aufhören? Heute irgendwelche wilden, wilde Freundschaftsanfragen verteilen auf Facebook. Hör auf damit. Überleg das. mit was kannst du aufhören. Bist authentisch. bis du selber. Verbieg dich nicht. Verbieg dich nicht. Das ist mir hängen wichtig. Gott kann dich handeln, so wie du bist. Er hat dich gemacht. Bis wie du bist. Bett für deine Feinde. Probier es aus und schau, wie der Segen auf dein Leben kommt. Und bist dankbar. Bist dankbar dafür, was er dir alles geschenkt hat. Schau. Jesus. Jesus interessiert sich in deinem Leben nicht für das Gesetz und für die Einhaltung des Gesetzes. Jesus interessiert sich für dich, für dein Leben, für dein Herz, für das, was dich beschäftigt. Jesus will wissen, wie es dir geht und er will nicht, dass du gefangen bleibst. Jesus wünscht sich, dass du ihm sein Herz öffnest. Jesus liebt dich. Er liebt dich von ganzem Herzen und er meint es gut mit dir. Er ist nicht der, der mit Checklisten da steht und ein macht, was du jetzt alles gut hast gemacht. Er will dich spüren, er will dir sein. Und vergiss das in allem innen nicht. Es ist okay, wenn du hässig bist, aber Gang zu Gott. Gang zu Jesus. Wir sind am Ende der Predigt. Und ich möchte noch beten. Und du kannst mitbeten, wenn du das gerne willst. Das ist überhaupt kein Zwang. Aber vielleicht bewegt ja etwas in dein Herz. Darfst du mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns Vergebung gelehrt hat. Dass du uns aufzeigst, immer und immer wieder auf, auf ganz liebevoller liebevolle Art, wie wir mit Frust und Zorn können umgehen können. Danke, Herr, schenkst du uns Sinn. Und Freude in unserem Leben. Danke nimmst du uns so an, wie wir sind. Merci, Jesus, liebst du mich. Ich danke dir dafür.